0: Did.
1: Dobrý večer. Áno, už môžem, že? Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Tu je Peter Zajac Vanka. Pokračujeme v relácii k ekonomickej demokracii. Je to už v poradí 14. časť. Dnes, 18. novembra roku 2015, bude pod názvom nechcem to povedať, že slovenská cesta ekonomické demokracie, lebo skôr som to nazval obnova produkcie kolektívnych vlastníkov, ale bude to hodne aj o, o ekonomickej demokracii, o národnom hospodárstve a o všetkom, tak ako sme sa doteraz vyprávali. Pozdravujem Igor Alacku, ktorý je technikom a bude mi robiť trošku aj takého sparring partnera. Ahoj Igor.
2: Príjemný dobrý večer tebe a príjemný dobrý večer aj našim poslucháčkam, a našim poslucháčom.
1: <hý> Ďakujem, Igor. Všimol som si, že celkom mám takú počúvanosť, dám a to ma hrozne teší. A budem rád, keď teda budú klázať nejaké otázky, ktoré budú zaujímavé a bude na ne možné odpovedať. No, keď, no, sa, a... tu,
2: keď sa tu nejaká otázka objaví, určite, určite ti ju posuniem.
1: <hý> Díky veľmi pekne. No a keďže dozeráš trošku aj na telefonáty a maily, tak zatiaľ by som aspoň ja uviedol, že môžete nás volať na telefónne čísla 048 381 0101, to je do Vanskej alebo mailujte na studio zavínač slobodný A máte nás už aj na Facebooku, môžete nás vlastne počúvať aj na cloude, čiže tých možností začína byť dosť a som veľmi rád a zatiaľ skôr teda tak odporúčam, že všímam si, že ľudia linkujú a posielajú všetky, nielen moje, ale všetky relácie svojim priateľom cez maily tak to je tá správna distribúcia, to je to šírenie nezávislých médií po internete, tak sa to má robiť, takže áno, takýmto spôsobom, ale budem samozrejme aj rád k tomu živému vysielaniu a tomu, že budú otázky a budeme diskutovať. Budem rád, samozrejme, keď mi necháte takú prvú úvodnú časť, nejakých 20-30 minút na taký rozbeh a je to dvojhodinová relácia, tak snáď budeme mať dostatočný priestor k tomu, aby sme niektoré veci rozobrali a prípadne, aby sme aj e, vaše otázky e, zodpovedali, aby som sa teda na to mohol pripraviť. A čo teda ešte k tomuto úvodu? No, vysielam zo Skype z Bratislavy ale už sa veľmi teším na štúdio štúdio už v podstate skúšobne je v prevádzke a ja už mám prislúbeného ďalšieho z ekonómov priamo do Bratislavského štúdia takže tiež sme sa spoločne na pána profesora Petra Stanika zhruba tak o týždeň alebo o niečo viac ešte Myslím, že môžem pokračovať že Igor? Nech sa páči Nehrozí zatiaľ niečo také, ako hneď otázka alebo podobne. Takže naplno k tej téme ekonomická demokracia číslo 14, to znamená obnova produkcie kolektívnych vlastníkov. Budú také podtémy opäť stále návrat k tomu akčnému plánu B pre Slovensko o východiskách a situácii vo svete čo to chce od nás, občanov. To znamená, ja som si dal tu do úvodzovky také, že organizovať sa a požadovať od štátu, teda od vládnej moci určité veci, ktoré potrebujeme legislatívne, čiže právne zabezpečiť, aby sme mohli fungovať v zamestnanických samozprávach a s verejnými financiami a skutočne aj vo férovom trhu. A ešte dám takú podpoznámku k tej ďalšej téze, na čo nadviazať a čo useknúť v úvodzovkách z minulosti a z ostatných 26 rokov, ktoré tu boli. No a ja znova môžem zopakovať, lenže už v tej predchádzajúcej relácii o akčnom pláne B sme sa dostali po 12 skutočných reláciách o ekonomickej demokracii k tomu, aby sme spojili to, čo už o troch ekonomickej demokracii vieme spojili to so súčasnou nie nieradostnou situáciou v národnom hospodárstve Slovenska a v ekonomickej situácii v Európe aj vo svete. A na základe takýchto východisk o týchto východiskách sa veľa dozvieme skutočne už v reláciách slobodného vysielača. A teraz tieto ostatné dva dní som počúval slobodný vysielač, aj to výročie novembrové, aj celú tú situáciu, aká je vo svete a človek skutočne si hovorí no asi nejakým takým tým príslovím tak počúvaj starka, bude pršať chystajme si prší plášte a gumáky bude horšie takže týmto spôsobom a myslím si, že môžeme celkom otvorene hovoriť, že ak aj by sa neodohrali všetky tie negatívne scenáre alebo katastrofické scenáre aj tak sa blížíme k tomu, že budeme potrebovať na Slovensku našu národnú ekonomiku a naše národné hospodárstvo obnoviť, aspoň do takej miery, aby sme prežili, aby sme prosperovali aj v prípade, že sa bude diať niečo s finančnými trhmi, že tu budú nejaké veľké geopolitické poruchy a zlomy, ako hovorí pán profesor Stanek, alebo že už nastal bod zlomu, ako hovorí Marian Vítkovič. No... Veľa by sa dalo ešte hovoriť, ale najdôležitejšie, a to zdôrazňujem v tejto relácii, že ekonomická samospráva v tomto našom zmysle je o tom, že sú tu zamestnanecké, alebo chceme, aby tu boli zamestnanecké samozprávy v produkčnej, čiže výrobnej hospodárskej sfére. Tie budú dominantnou charakteristikou tejto koncepcie spoločensko-ekonomickej formácie po kapitalizme, čiže ekonomickej demokracie, takto sme to my nazvali. A tá bude principiálne zabezpečovať chod ekonomiky formou kolektívneho vlastníctva v družstvách, alebo celospoločenského vlastníctva v kolektívoch samospráv zamestnancov. A to môže byť v štátnych, obecných podnikoch. Zabezpečia sa tak spravodlivé, zabezpečí sa tak rozdelenie hospodárskeho výsledku firemného, ale aj bohatstva verejného a s rozvojom verejného financovania národnej ekonomiky aj rôznych regionálnych projektov. Ovšem bez súkromných investorov, bez finančných trhov a búrs zabezpečíme rozvoj hospodárstva pomocou regulovaného, čiže férového trhu, zabezpečíme tovarovú výmenu vo vnútri národných hospodárstiev a samozrejme aj v obchodnej výmene medzi krajinami, a to bez koristenia a bez korporátnych praktík. Ja viem, že to už zopakujem vždy, aspoň tretí raz, ako v relácii, ale e, ako sa hovorí, opakovanie nie je len matkou múdrosti, ale je aj zdôraznením toho, čo chceme. A e, aby som to nehovoril za, len za seba, tak sú tu už politické sily, ktoré sú ochotné a pomaly si dávajú do tých programov, nie vždy komplexne ekonomickú demokraciu, ale aspoň tie prvky, to znamená družstva, tie si dáva nielen vzdor strana práce, ale aj komunistická strana slovenská. Ja som si dokonca všimol, že onedlho bude aj nejaké sympózium, ktoré robí smer k slávnostnému výročiu slovenského družstevníctva. Takže vidíte, spôsobili sme aspoň to, že sa začína o určitých veciach hovoriť, a ja dúfam, že sa nebude len hovoriť, ale aj konať. No, budeme potrebovať veľa rozumných ľudí a veľa organizátorov, aby zabezpečili všetky tieto politické právne aspekty k tomu, aby sme rozvinuli zamestnanecké samozprávy, verejnú, verejné financovanie a riadenie toho regulovaného trhu. A ja v tejto relácii kladiem hlavne dôraz na tvorbu, rozvoj samospráv, družstiev, a vlastne teda to národné hospodárstvo Slovenskej republiky. A začínam si uvedomovať spoločenskú zodpovednosť, znova to zopakujem ako minule, takého toho osvetového šíriteľa týchto ideí, pretože tá situácia u nás a vo svete skutočne nevyzerá dobre a ja dúfam, aj keď nechcem byť politikom a nezúčastňujem sa ani e, nejakého kandidovania a nejakých takýchto záležitostí okolo volieb. Dúfam, že budem mať čo robiť v roku 2016 aj v nasledujúcich rokoch s tým, aby som pomáhal teda rozvíjať tú národnú ekonomiku Slovenska ešte stále ako veľmi aktívny člen spoločnosti. No, toto bol taký trošku dlhší úvod. Igor, ak ma môžeš oddeliť nejakým jinglom, budem rád.
2: Nech sa páči, skúsime nejaký jednoduchší. Op, momentik. Jingle nám, beží, jingle nám beží, beží, vidím ho, ale my ho nepočujeme.
1: Tak si ho domyslíme, v pohode.
2: Ja môžem? budem musieť asi volačo Dobré. Dobre, Dobre.
1: Nie, tak
2: ja som bol jingle. Pam, paradá. Poďme tak ďalej.
1: Si, ja. ja si myslím, že si to môžeme dovoliť, pretože sme nezávislé a... Slobodné rády. Slobodné a mainstreamové trošku aj toho zažartovania vám uškodí. Hlavne kvôli tomu, že dnes, keď sa niekto pozrie na to avízo ku dnešnej relácii, tak vyzerá to tak hrozne katastroficky. A potom Jimby som chcel vlastne pokračovať presne k vysvetleniu toho toho avíza fotografického. Ja teda vždy zaďakujem aj Petrovi, že trošku ešte na ňom popracuje, aby to vyzeralo nejak dobre. Ale v tejto chvíli vlastne som si povedal, no čo tam dať za obrázok, keď chceme hovoriť o obnove národného hospodárstva obnove ekonomiky. Veď tak paralelne si povedzme, že ako keby sme znova sa nachádzali v nejakom povojnovom období, ako keby tu zazbol nejaký rok 45 a znova, treba začínať akoby odznova. A ja si tak vzdychnem, že prečo sme po roku 89 neprešli žiadnou horúcou vojnou. Tu sa nestrieľalo, tu sa nebombardovalo na území Slovenska. A predsa, keď sa pozriete na tú fotografiu, táto fotografia je skutočná. Je to zo zbierky mladých fotografov Juraja Fifika a Tomáša Maninu. Našiel som si to na Google a rád ich pochválim, že títo mladí chlapci sa rozhodli vzdať hod nielen technickým stavbám svojich dedov, ale dokumentujú priemyselné stavby Slovenska. Je tam taká poznámka aj textová pri tom mojom avize. Kým ešte stoja? To znamená, v tomto prípade, keď tam vidíte nejaké tie bagry a podobné, tak je to už aj počas ich asamácie. Čiže púrania. Nie je nutné vedieť, o akú fabriku sa jedná. Možno, že spoznávate tú vašu fabriku, v ktorej ste vypracovali dlhé roky, než ste odišli do dôchodku, alebo v ktorej pracovali vaši príbuzní za socializmu. Každopádne musím upozorniť na to, že už len dielo týchto chlapcov je, no, je na jednej strane veľmi pozorúhodné a veľmi užitočné na druhej strane, keď to tak človek vníma, je otrasné. Pretože nafotili množstvo fabrík, množstvo areálov, ktoré sú rozbité, sú v dezolátnom stave a toto v televízii, toto v médiách neuvidíte, pretože my sa znova chválime takými tými potenkinovskými dedinami, to znamená tými fasádami tých presklených mrakodrapov a tých obchodných centier a budov a nevidíme tú skutočnosť, že teda odchádza nám produktívna sila Slovenska. Stovky takýchto areálov už bolo asanovaných, desiatky z nich ešte čaká takýto osud alebo častokrát v úvodzovkách právne vysporiadanie v areáloch, kým tieto hnede areály, zase v úvodzovkách hnede areály, prestanú strašiť Slovensko. Ale nie som nostalgický. Ja to pozerám očami ekonóma národohospodára a pýtam sa, bože, veď to sú skutočne naše produktívne zdroje. Toto sú naše výrobné sily, kde ešte pred 26 rokmi bežal život. Naozaj tie fabriky boli plné ľudí. Vo veľkom sa vyrábalo. Vo veľkom tieto fabriky a závody prispievali do tvorby hrubého domáceho produktu, čiže do tvorby národného hospodárstva, prispievali do štátneho rozpočtu a teraz to je čo? To je skutočne, ako keby prileteli bombardéry a bombardovali nás. A podobne je to aj s ľuďmi, pretože tí ľudia tam už nepracujú, častokrát sú na dôchodku, častokrát sú s množstvom všelijakých chorúvob, ktoré a povedzme aj nejakých tých neduhov, ktoré si doniesli, z toho dlhého trvania práce a namiesto zaslúženého odpočinku, namiesto toho, aby si užívali svoju penziu tak, ako dôchodcovia v tej západnej časti Európy, doslova živoria a sú na okraji spoločnosti dnes. Je to naozaj smutné, vyzerá to skutočne na to, ako keby sme boli prehrali vojnu. Ja by som tie areály zakonzervoval pre budúce generácie, a to ako dôkaz hlúposti politických predstaviteľov ešte vtedy Československá a dnes slovenského národa, ktorí pripustili toto búranie, túto asanáciu zdravého a komplexného národovospodárskeho komplexu výrobného, kedysi v Československu, teraz aj na Slovensku. Asanácia po slovensky búranie stále pokračuje a často bez náhrady a nejde iba o hmotné statky, ide aj o devastáciu pôdy, o zneužitočnenie státisícov výrobných nástrojov, ktoré zhrdzaveli, rozpadli sa, išli do zberných surovín, boli zošrotované a skončili. A tu len bokom jednu vetu ja vždy obdivujem, a neviem, či je to aj na Slovensku, tak ale hlavne v Českej republike takúto reláciu, v Českej televízii, jedna touľavá kamera, kde poctivo redaktori chodia po všetkých tých technických múzeách a po všetkých tých, z... nechcem to povedať, že sú to zbierky alebo muzea, ale častokrát sú to skoro technické parky, kde teda tí bývalí majstri, strojári, mašinisti si zorganizovali niekde nejakú sieň alebo nejaký areál kde im fungujú všelijaké takéto výrobné nástroje. Aspoň, aby to zachovali, keď to už neprodukuje pre budúce generácie, aby budúce generácie videli, na čom sa pracovalo a na čom sa dá pracovať, pretože všetko nebude iba o 3D tlačiarniach a o automatizácii. Častokrát pôjde stále o tú istú ľudskú činnosť spojenú s nástrojami, kde sa teda bude pretvárať materiál v nejakých tovar. No a u nás v tejto chvíli, žiaľ Bohu, na Slovensku, ako keby končila táto éra výrobných schopností, ide o to, že ľudia zabúdajú a potrebujeme ľudí a ich schopnosť organizovať si výrobnú činnosť vo svojej vlasti, to znamená na Slovensku. A mňa to ohromne mrzí, že skutočne tak pomerne hlúpo to vychádza na... Strednú Európu, ja si myslím takisto aj v 4 celá Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, ďalšie krajiny po Baltie. Pretože ja som nevidel, že by si povedzme niekde v zahraničí tak nevážili svoje technické a výrobné areály, aby ich takto ničili, ako sa to deje na Slovensku a pravdepodobne aj v Čechách. Mne to pripadá, ako keby si Rakúšania zrovnali so zemou svoje Alpy, ktoré im toľko toho príjmu donášajú, ako keby si zlikvidovali lyžiarske strediska, alebo ako keby si Nemci vysušili rieku Rín, teda tú zlatonostnú rieku Rín, kde sa pestuje aj vinná reva, kde plynie turistický ruha, kde okolo každého mesta bolo množstvo priemyslu. Keby to všetko zasypali, keby zasypali svoje prístavné mesta, ktoré im donášali bohatstva a teraz by čakali, čo im prinesú zahraniční investori. No, ale nehajme Nemcov Nemcami. Nemci dnes robia ešte väčšie hlúposti, hlavne ich mama Merkel, tak dúfajme, že sa to nejak neprenese aj k nám. No, ide mi o pracovné miesta, pretože tak, že sme si zlikvidovali tieto fabriky, v mene trhovej ekonomiky zasypali sme tým pádom 10 tisíce pracovných miest, zlikvidovali sme si vlastné ekonomické zdroje, lebo iba výroba je tým ekonomickým zdrojom, kde sa zo surovín, z materiálov, z technologických procesov, za pomoci práce ľudí a pomocou organizačnej šikovnosti rodí nejaký výrobok, tovar, ktorý sa teda predá. Z tohto tovaru je prosperita a tu vždy záleží od toho, či to bude prosperita nejakého zahraničného investora, domáceho vlastníka alebo prosperita celého pracovného kolektívu a obce, alebo spoločnosti, ktorá tieto výrobné kapacity vlastní a teda má ekonomické zdroje. No, človek sa rozhorčuje, ale ja ak teda ešte by som mohol pokračovať, tak vzdychnem si, že na Slovensku sme už naozaj taký. Lebo my sme si zničili polnohospodárskú veľkú výrobu s titulom, že to už nebude potrebné, však sme v Európe, pestujeme si tu farmičky, kde ja som pôvodne si to tak ako premýšľal, mnohí, niektorí moji spolužiaci z ekonomickej univerzity sa dali na farmárčenie, ale keď som sa s nimi bližšie zhováral, nie sú trikrát šťastní, pretože neprosperujú, nezbohatli a ich vlastné príbozenstvo sa od nich odvracia, nechce pracovať. Je to otročina, nechcú tam pracovať. Iné je, keď si nejaký boháč založí nejakú tú svoju farmičku, nejakú takú biofarmu, kde si pestuje svoj alternatívny život. Máme aj také farmy na Slovensku a kde teda v podstate ako samozrejme niečo rozvíja, ale to nie je nosný program poľnohospodárskej produkcie. To sú ja by som skoro povedal hobby. To je niečo, čo nie je zas až tak nosné pre národné hospodárstvo ako tá polnohospodárská výroba. My sme si tak zničili rozsiahlú potravinárskú výrobu a radšej dovážame doslova komposty z obchodné siete. Rozbili sme si priemysel, ťažký strojárenský, elektrotechnický, chemický, spracovateľský priemysel. Tešíme sa lacným dovozom z, Číč, z Číny, alebo z Európy a tešíme sa, že, alebo teda aspoň liberáli sa tešia, že raz nás tá zmluva TTIP bude zachraňovať, pretože keď už nik iný, tak Američania nám určite pomôžu. Možno nám budú zházovať tými vrtovníkmi nejaké tie ich paličky výrobkov, aby sme sa tešili, že teda ako fajn sme tu a že nás zachraňujú. Prakticky sme si napríklad zlikvidovali aj vyspelý technický špičkový priemysel textilnej výroby. Ja som minule spomínal Bangladeš ako momentálne krajinu exportne orientovanú pri výrobe textilných výrobkov. Hovoril som o tom, že tam pracujú 4 milióny ženiček v tých poschodových textilných fabrikách. Ale toto sme mi nemali. My sme mali skutočne vyspelú textilnú výrobu a to nielen len šaty, tkaniny, látky, ale teda aj stroje na výrobu textíly. Skutočne sme v tomto boli niekde na špičke sveta. Mali sme obuvnícky priemysel. Už aby som dlho nehovoril, dnes tá naša známa značka Bata, Bata k nám priváža obuv niekde z Latinskej Ameriky a niekde z iných kontinentov. A my sami zistujeme, Dobré, možno nám nejaký potom výrobca, alebo teda ten obchodný zástupca firmy Baťa zavolá a bude sa stiažovať, ale ako neviem, či ste si skúšali v týchto obchodoch na mieru obudca. Zistíte, že tie čísla nesedia, že tieto pánky sú nejaké ušie, nie sú robené presne na šírku našej stredoeurópskej nohy a sú tam aj nejaké ďalšie problémy s nártom a podobne, a ja keď som sa tých mladých predavačiek pýtal priamo aj v tej firme Baťa, že Preboha, kde to šijú a či to je vôbec na tú našu stredeúropskú nohu, ako tie dievčatá, to sú len robotničky, pracovničky, tie vám k tomu nevedia moc toho povedať, ale je to zďaleka zďaleko ináč, ako to bolo v tomto našom stredeúropskom obuvnickom priemysle. No, asi končím tým, že prichádza k nám hrozba svetového chaosu, pád kapitalizmu ako výrobného a finančného systému. To sa všetko blíži, hovorí o tom nielen Marian Vitkovič, ale aj profesor Stanek a počujete to na všelijakých chorách, že sme v nejakom takom čase, keď sa tie chaotické vlny krízniach prelínajú a my sa budeme musieť znova zaoberať, ako obnovíme výrobu. Ale nie s tými chybami, aké boli lebo vždy nejaké chyby sú. Nenahovárajme si, že neboli predtým do roku 89 chyby. To je taká nostalgia len. A že budeme sa musieť teda naozaj naučiť na nových základoch organizovať celú tú národnú ekonomiku a národné hospodárstvo. A ja zdôrazňujem ten princíp kolektívneho vlastníctva. A prečo zdôrazňujem to kolektívne vlastníctvo? pretože to je skutočne jediná cesta, ako rozdelovať bohatstvo spravodlivo, ako rozdelovať hospodárske výsledky firiem spravodlivo, pretože vlastník a zamestnanec je tá istá osoba. A tí, keď sa dohodnú vlastníci medzi sebou, budú vedieť oddeliť určité zdravé percento toho svojho finančného obnosu na obnovenie výroby alebo na pokračovanie vo výrobe na rozširovanie vo výroby a oddeliť si určité percento na to, aby si to mohli medzi sebou rozdeliť a toto chýba toto sa za tých 26 rokov zanedbalo pretože tá vrstva vlastníkov ktorá tu bola postupne v tých jednotlivých rokoch treba to povedať na rovinu, tak ako to je sa nabalila na týchto zdrojoch zbohatla dnes tu máme zahraničných investorov a my ako keby sme nechápali, že ten investor sem vždy zainvestuje iba vtedy, keď z toho iba získa naspäť zisky. No a Marian Vitkovič hovoril celkom otvorene o kríze reálnej ekonomiky, takže nedúfajme, že nám bude svet ďalej v ďalších rokoch pomáhať v riešení nezamestnanosti, v riešení nejakých štrukturálnych problémov slovenskej ekonomiky, prípadne v nejakom rovnovážnom štrukturálnom stave ekonomiky tak, aby sme si vyrábali a pre naše domácnosti dávali dostatok tovarov, aby sme ich mohli spotrebovať. Také nič nebude, pokiaľ sa sami o to nepostaráme. Tu som niekde skoro až na konci asi som aj vyčerpal tú prvú polhodinku a dúfam, že som neunavil ľudí skôr naopak. Inšpirujem poslucháčov k tomu, aby sa veľa a veľa pýtali, pretože dnes pokračovať skôr takouto cestou, čo vlastne máme robiť s tým, aby sme naozaj vytvorili takúto národnú ekonomiku, obnovili a aby sme to teda dokázali na základe produkcie kolektívnych vlastníkov a čo to teda od nás bude chcieť, od nás občanov. Nech sa teda všetci zamyslíme a povieme si ten svoj názor. Ja budem samozrejme rád doplňať určité veci ďalej. No Igor, dostal som sa asi až k takému skoro polhodinovému záveru. A naozaj, pokiaľ by som pokračoval ďalej, to už by boli prednášky. A ja nie som ani profesor, ani politik, takže poprosím o pesničku. A my potom sa pustíme ďalej.
2: Myslím, že si to stihol... Takmer na chlb, pretože máme 18, 29, 20 sekúnd. A môžeme dať kľudne jednu pesničku, kým si poslucháči rozmyslia svoje otázky, napíšu, pretože zatiaľ e, mám taký dojem, že majú pre tebou rešpekt. A nechcú ti, nechcú ti vstupovať do tvojich úvah, pretože zatiaľ tu nemám ani jeden zvoniací telefon, takže, ale k tomu si ich vyzval, vyzval samozrejme na začiatku. Ale nemám tu ani žiadny mail. Takže dáme si tú pesničku a vrátime sa do relácie. Možno začneš novú tému. Takže zatiaľ pesnička.
1: Mhm. Tak sme asi späť. Neviem, Igor? Môžem pokračovať?
2: Áno, nech sa páči.
1: Dobre, no pokiaľ by ťa napadla nejaká taká podrypačná otázka alebo niečo podobné, kľudne povedz. Ja som chcel sa pustiť už do ďalšej témy, ale medzi tým som ja sám na svojom maili <dosti> dostal alebo respektíve mal takú otázku, že možno je to naivné, ale povedz prosím ťa pekne, že čo je toto to, to, to národné hospodárstvo. No A teraz som zostal zarazený, pretože ja tiež používam tie pojmy ako ekonom tak pomerne bežne a aj som si uvedomil jednu vec, ale chcem odpovedať teda poctivo na tú otázku, lebo aj som si to vyhľadal, medzi tým vygooglil som si to, aby som nebol najmudrejší, ale čo sa mi stalo včera na na tom zhromaždení k 17. novembru na Hožovom námestí, tak priamo v radoch tých protestujúcich sa nachádzali niektorí členovia komunistickej strany Slovenska a tam som trošku dostal od nich také kapky, by som povedal v úvodzovkách, že a viete ale, že vy tú ekonomickú demokraciu a tieto veci, že vy to musíte hovoriť tak nejak, tak ľudovejšie, tak, aby tomu bežný, obyčajný človek rozumel. A to, z toho mi zostala taká trošku trpká príchuť, pretože mne sa zdá, že už, už ľudovejšie sa hovoriť o tom, že chceme kolektívne vlastníctvo kvôli tomu, aby skutočne všetci zamestnanci boli aj vlastníkmi a aby si mohli spoločne dohodou rozdelovať ten hospodársky výsledok, ten zisk dnešnými slovami, a, a, a prípadne akože sa aj podielali na ďalšom rozvoji tých svojich firiem, aby tam pracovali a aby teda boli verejné financie, aby to nebolo závislé od nejakých uh, svetových trhov a podobne. Ako Človek potom sa už trošku zamýšľa, že a ako ešte byť taký jednoduchší, polopatistickejší, uh, n- nerozumiem, pretože Aspoň na Slovensku sme všetci vzdelaní minimálne základnou školou, častokrát strednou, vysokou školou a tieto veci sú prečo ako bežné. Ale to bol môj povzdych a ak by niečo došlo kľudne ma prerož, ja som si našiel teda tú definíciu národného hospodárstva. No poviem vám úprimne, že keď som si otvoril Wikipédiu, tak som Wikipel a ja, pretože tá definícia... Uh, to je... To... Do Wikipédie sa častokrát dostávajú už dnes tieto pojmy zdeformované tým pohľadom toho, kto to tam vkladá, čiže, či už liberálnym, či už socialistickým, pravicovým, lavicovým. Takže ja skôr skúsim zadefinovať niečo, čo som našiel z nejakej stredoškolskej práce z roku 2007, že národné hospodárstvo, čo to je, je to komplex jednotlivých oblastí ekonomických činností v určitej krajine. Tieto oblasti sú úzko prepojené a vzájomne závislé. Medzi jednotlivými subjektami v rámci národného hospodárstva existujú určité väzby a vzťahy. Národné hospodárstvo je teda ekonomikou príslušnej krajiny. Môžeme teda hovoriť o národnej ekonomike. Ježiša to ma hrozne potešilo, pretože nie sme až na Slovensku. Uvedomujeme si, že ako aj mladí ľudia chápu, že keď sme ohraničení nejakými hranicami, aj keď sú teda voľné, vďaka Bohu v Európskej únii, no v tomto roku už trošku menej vďaka Bohu, a aj keď máme nejakú menu a sme ohraničení nejakou to príslušnosťou, nielen národne, ale teda aj štátne, príslušnosťou k danému štátu k svojej vlasti. Niekde by sme sa to mali učiť k tomu vlastenectvu. Takže sme v Slovenskej republike, v Čechách sú v Českej republike, v Maďarsku sú v Maďarskej republike a každá z týchto republik má svoj národohospodársky komplex. Môžu ma všetci byť, že áno, ja som sám hovoril, že my vlastne už nemáme národné hospodárstvo, národnú ekonomiku, ale myslel som to presne podľa tých slov, podľa tej definície, že to musí byť komplex oblasti ekonomickej činnosti, ktoré sú medzi sebou prepojené a vzájomne závislé a existujú teda medzi tými subjektami hospodárskymi určité väzby a vzťahy. A kde to máme na Slovensku? Máme armádu nezamestnaných, ktorú nedokážu tie personálne agentúry zamestnať, ani keď neviem, čo urobia. Máme prázdne vraj prázdne strojárske podniky, kde teda nie sú strojári a kde teda rozmýšľajú, ako rýchle zaviesť to duálne vzdelávanie, čiže učňovské strojárske a materiálové vzdelávanie pre stredoškolákov. Máme automobilový priemysel s dobrým prepojením našli akým firmy Automotív, ale v podstate na Slovensku máme jeden z najstarších parkov automobilových, mm. možno nie v Európe, ale v tej našej časti V4 alebo Európy, pretože ľudia nemajú na nové auta a veľmi tu prosperujú všetky tie AAA auta, a všetky tie second handy a podobne a tak ďalej a tak podobne. To by bolo možné do večera dávať tie príklady. No ale ja to hovorím hlavne kvôli tomu, že nám chýba a boli rozbité vlastne také tie určité... Zas musím pokračovať ďalej v tom, čo to je teda to národné hospodárstvo, lebo nám chýba taká tá správna, prepojená odvetová štruktúra. A tá odvetová štruktúra národného hospodárstva zase je definovaná, že odvetvia tvoria podniky s rovnakým alebo príbuzným zameraním. Jednotlivé odvetvia možno potom členiť ďalej na pododvetvia, a tam rozlišujeme výrobné odvetvia, čiže priemysel, polnohospodárstvo, stavebníctvo, výrobné služby, nákladná doprava. Už tu má chlapec chybu, ktorý to písal, lebo výrobné služby síce sem patria, ale zase to patrí do iného sektoru, do sektorovej štruktúry. A potom sú tu nevýrobné odvetvia ako školstvo, kultúra, zdravotníctvo, nevýrobné služby, osobná doprava, Igor a potešite aj bývanie. Takže toto sú všetko, toto je odvetová štruktúra národného hospodárstva. No a ja keď z toho zaberem len tú jednu časť, ako vidíš, trošku skoro až nechcem povedať plynulo, ale podarilo sa mi nadviazať na to, čo som chcel hovoriť trošku potom k tým, tomu národohospodárskemu komplexu, čiže pokračujem už teraz, nie to otázkou, ale priamo e, ďalším vysvetľovaním, že keď hovoríme o odvetvojej štruktúre národného hospodárstva, to nie sú len teda, že výrobné odvetvia, priemysel a tak ďalej a tak ďalej, ale to sú vnútri aj odbory. A nemôžem byť na všetko expert, ale povedzme, keď sme hovorili minule o odvetví polnohospodárskej a potravinárskej výroby, ja si z toho zoberem ten odbor, povedzme potravinársky až spracovania mesa a z toho ešte jeden pododpor, to bol ten hydinársky priemysel. A hneď priamo poviem, aby aj niečo z toho poslucháči mali, že ak by teda som mal riešiť určitú nezamestnanosť na Slovensku práve v tých obciach a okresoch, kde je vysoká miera nezamestnanosti a ľudia nemôžu dochádzať, ani nemajú kam sa zamestnať a povedzme nemajú kvalifikáciu. Veď hydinársky priemysel po roku 1945 začínal na Slovensku tak, že boli tzv. faktory a títo faktory chodili po dedinách. E, zmluvne zabezpečili to, že gazdovia v, všade v tých rodinných domoch začali chovať hydinu. E, nie len teda kurčatá, sliepky, ale povedzme naozaj kačice, husy. odterý potom ten chorvátsky grob a všetky tieto tu na západnom Slovensku dediny, ktoré do dneska si tú tradíciu zachovali. Títo faktory zazmluvnili gazdov k tomu, že budú od nich odoberať. Samozrejme tá hydina bola kontrolovaná, zaviedli sa nejaké veterinárne kontroly. Tá hydina bola skupovaná, zvážená, čiže distribuovaná na jatky. Na týchto jatkách teda bola tá hydina spracovávaná ešte niekde v tých prvých rokoch do nejakého 40 do 50 rokov bola hneď okamžite samozrejme táto hydina tak, ako bola chladená, distribuovaná do obchodnej siete, prípadne spracovávaná. Okolo toho sa vyvinul potom mraziarenský priemysel, pretože hydina bola mrazená, spracovávaná ďalej. Okolo toho sa vyvinul dosť mohutný priemysel spracovania ostatného mesa, to znamená konzervy, konzervovania a tak ďalej a tak ďalej. Dalo by sa to hodiny a hodiny o tom vyprávať. A keď sa pozriete na realitu roku 2015, máte tu nejaké pozostatky hydinárskeho priemyslu, ako hydina Žilina, hydina Topolčany a nejaké ďalšie, Máte tu nejaké farmy prvovýrobcov, ktoré sa pokúšajú ešte niekde nájsť nejakú fungujúcu jatku, kde by im tú jatočnú hydinu porazili a spracovali prakticky už skoro nemáme spracovateľský priemysel, konzervárne a podobné veci. A keď tak na seba nenadvezujú, to znamená, prečo by mal niekto od Prešova zakladať svoju hydinovú farmu, keď najbližšia jadka je až niekde v Žiline alebo niekde túto dolu pod Bystricou a podobne, čo sú obrovské náklady. A vtedy to bolo usporiadané nielen krajovo, ale doslova po okresoch, doslova až po nejakých týchto regiónoch fungovalo to Celé to zásobovanie bolo pre domáce obyvateľstvo a postupne, postupne určitá časť výroby išla aj na export, ale naozaj len doslova percentuálne malé zastúpenia. Takže takto, povedzme, fungovalo to jedno, ten jeden odbor hydinárskeho priemyslu. Vrátim sa z odboru na celý ten odbor mesového priemyslu, kde bol aj mesiarský priemysel, mesopriemysel a tak ďalej, rybný priemysel a tak ďalej. Nakoniec e, spracovanie diviny a teda naozaj v tomto smere Slovensku vyniká, pretože niekde po Francúzsku a možno po Nemecku sme boli najväčšími producentami e, mesa z diviny. A tam teda patria aj jelenie meso, diviaky, všetka táto zver. E, bola tu poražkáreň. Nie som si istý, či vôbec ešte nejaká funguje. Myslím, že pod Banskou Bystricou jedna poražka je e, takto definovaná. A keď to zase postupíme vyššie, zase je to celý ten odbor potravinárskeho priemyslu a to patrí pod teda ten, to odvetvie poľnohospodárskeho a spracovateľského potravinárskeho priemyslu. A to som tak dlho hovoril len o jednej, jednej maličkej, neviem ako to povedať vetvičke toho celého priemyselného komplexu národného hospodárstva. A vrátim sa k tomu, čo by bránilo na Slovensku rozvinúť takýmto faktorovým spôsobom pestovanie, chovanie teda hydiny, odkupovanie hydiny, všetky takéto veci, tak aby sa diali, aby nebolo treba nakupovať v tých veľkých obchodných strediskách a v týchto supermarketoch polskú hydinu, nemám nič proti polského hydine, ale však už vieme, už boli rôzne aféry. Ukrajinskú hydinu, maďarskú hydinu napríklad, áno, určite, a českú hydinu, ale ako doplnok, pretože dobre sú známe určité druhy, určité e, miestne e, chovy, ktoré sú vynikajúce, ale na to denné, na to dennú konzumáciu keď sa pozriete do tých našich púltov mraziarenských a vidíte tam mrazenú hydinu, mrazené hydinové meso. Viete, že sú to nejaké firmy, ktoré sa zaoberajú prebalovaním. Viete, že minister Jahnátek do toho dupe e, skutočne už teraz veľmi kontrolnými opatreniami a viete, že to nie je naše, že to v podstate je nejaký dovoz a v podstate u nás ľudia sa tým nezamestnávajú. Neživia sa, musia sedieť doma, pretože neprišiel ešte ten správny zahraničný investor, ktorý by im ponúkol nejaké zamestnanie ajťáka alebo niečoho podobného. A je to skutočne ako hrozné. Uh, ja som sa zase rozbehol a to som nechcel. Kladieš
2: aspoň... no, sám sebe? niekoľko otázok, alebo teda nie sám sebe, pardon. Kladeš otázky poslucháčom, ale poslucháči kladú aj tebe otázky. No, Prišiel k nám Mel, ktorý začína. Dobrý deň. Srdečne vás zdravím. Veľmi pekne ďakujem za veľmi dôležitú reláciu a tému, ktorú rozoberáte vo vašej relácii, ktorá je veľmi aktuálna. Ekonom je situa- ekonomom je situácia jasná z pohľadu svetovej ekonomiky. Zaoberali ste sa však otázkou, ako budovať slovenskú ekonomiku z pohľadu príchodu posledného súdu, súdneho dňa a vyľudnením planety. Prorodstva, že Obama je posledným prezidentom, že je v úrade posledný pápež a množstvo iných, vzbudzujú obavu aj takéhoto scénara. Keď teda na Slovensku ostane z pôvodného obyvateľstva len 10%, ako bude vyzerať ekonomika Slovenska potom? Ako? Kto zabezpečí je riadenie a rozvoj? Zaoberáte sa, zaoberáte sa aj tým? Môžem sa spýtať, že koľko ľudí je vo vašom týme, čo sa zaoberáte krízovou ekonomikou? Ďakujem, Ondrej. Hm. Hm.
1: Ďakujem, Ondrej. No, keby som bol vedel, tak si pripravím citácie z mojho obľúbeného autora Matúša Kučeru, historika ktorý skutočne veľmi dobre rozoberá históriu Veľkomoravskej ríše a postavy Veľkomoravskej ríše. A tuto začnem v tej odpovedi tým, že veď na Slovensku ten posledný súd nebude prvý raz a už sme ho prežili mnoho raz. Nechcem hovoriť len teda tieto dve svetové vojny v 20. storočí a predtým nejaké tie hrôzy, ale tak keď môžeme za posledný súd v úvodzovkách e, e, povedzme označiť aj nájazd e, mongolo tureckých alebo akých to bolo kmeňov v tom nejakom 1240 až 1242 a podobne ešte za Uhorského kráľovstva, vec ty vyplienili e, celú tú podunajskú nížinu vyplienili čas Slovenska úplne dokonale naozaj od tej chvíle potom tí uhorskí králi začali sa volať na kolonizáciu to nemecké obyvateľstvo, prípadne aj tých od Valašska, teda od Rumunska, tých, tých chovateľov oviec a podobne. A bolo to veľmi ťažké aj v tom období, ale ten slovenský národ, respektíve to obyvateľstvo slovenské ktoré tu bolo, vždy prežilo a nemám to tu, čiže ťažko mi je citovať, ale profesor Matuš Kučera krásne píše o všetkých týchto udalostiach. Vždy v tých slovenských dolinách a na tých úbočiach a v tých horách znova a znova ožil slovenský živel polnohospodárstvou a pestovateľskou a chovateľskou kultúrou. To znamená, začínalo sa vždy akoby odznova. Vždy sa našla hrst zrna, ktorá bola zasiata a človek to opracoval. Vždy sa našli nejaké zvieratá, ktoré predsa len nezahynuli a kde bolo možno pestovať, alebo v rámci nejakej výmeny medzi tými dolinami sa obnovili. A takto sa rozvíjal ten slovenský živel. Ale nelen polnohospodársky, pretože ľudia boli aj zra- statnými remeselníkmi. Na Slovensku nakoniec bolo množstvo tých všelijakých rudných bani a podobne. A dávno pred príchodom tých nemeckých kolonizátorov tu existovali remeselníci a ťažiari, ktoré vedeli možno primitívne, ale predsa len tie rudy spracovávať a podobne. A keď som sa odvolal teda na Matuša Kučeru, ja sa vrátim k tomu, že čokoľvek by sa na tom svete dialo. A my to strašíme, ale... Ja samozrejme dúfam, že žiadne také, že súdny deň ani nič podobné nenastane. My tu skutočne máme šancu, pokiaľ si zachováme svoje zručnosti, svoju kultúru a svoju, neviem ako to povedať, usilovnosť a teraz schopnosť robiť, pracovať. Vždy si naozaj zachováme po celom tom Slovensku a schopnosť nie len teda vyrábať a pracovať, ale aj vymieňať si navzájom a nielen medzi sebou po tých dolinách, ale povedzme aj s Juhom, s Maďarmi, s Poliakmi, na východe s Ukrajincami a na západe s Čechmi a s ďalšími e, národmi. A výrobky, tovary, ktoré budú schopné zabezpečovať nielen taký ten základný život, ale postupne aj ďalšiu prosperitu. A možno o to viac, že dostali sme sa do štádia naozaj tej elektronizácie, takže pokiaľ sa zachová čo len jeden funkčný počítač a čo len nejaké tie médiá, cez ktoré sa bude dať veľa a veľa naučiť, tak prečo by nie. Ale aby sme neboli tak katastroficky a aby som neodpovedal tak komplexne, veď o to nám ide, že aj keby nebolo až tak hrozne, aj keby to boli ozaj iba nejaké také poruchy, ktoré by zlikvidovali súkromné finančné trhy. Ja som myslel hlavne na to, že teda padnú burzy. To je to, čo Marian Vitkovič takisto hovoril. rozhybu sa v strašným spôsobom menové vojny, obchodné vojny a tak ďalej. Všetky tie geopolitické zápasy. No, my sme pomerne nezaujímavá krajina z tohto hľadiska pre tieto svetové mocnosti. Takže prečo by nie my by sme sa mali dokázať nielen uživiť, prežiť, ale aj začať prosperovať s tým, že nikto tu nebude chcieť. Žiadne vráble ani žiadna horná Marikova nebude chcieť konkurovať so Samsungom alebo s neviem akou korporáciou, ale hlavne bude sa snažiť robiť a zabezpečovať to hospodárstvo pre vlastné domácnosti, pre nás, pre tých ľudí, ktorí sú tu. Máte to ďalšia otázka, áno. Odpovieš, že,
2: odpovieš poslucháčovi aj na jeho ďalšiu otázku, že koľko je ľudí vo vašom týme, čo sa zaoberáte krízovou ekonomikou?
1: Nezaoberáme sa krízovou ekonomikou. Ja to musím povedať tak, ako to momentálne je. A je dobre, že je to tak. My sme v podstate sieťovo roztrúsená štruktúra. Niečo podobné ako Tibor Moravčík a ďalší ľudia hovorili, že... Nie sme organizovaní, pretože keby sme boli zorganizovaní, tak proste ten americký dron už vie, kam má zamieriť a koho zlikvidovať zneškody. Teraz vážne hovorím. Ja,
2: ja... Pracujeme,
1: pracujeme sieťovo, pracujeme cez počítače, stretávame sa, hovoríme spolu, diskutujeme spolu, ale nie je to žiadna organizácia. Skôr by som povedal možno žiaľ, máte pravdu, nie sme žiadni sitňanskí rytieri, ktorí sa pripravujú na najhoršie.
2: Ja by som chcel našim posluchačom alebo posluchačom tejto tvojej relácie povedať, že skutočne neexistuje nejaký pevný tým, pretože napríklad aj ty budeš čoskoro hostom v mojej relácii, budeš mi pomáhať v mojich reláciách, bývam, bývaš, bývame, kde sa čoskoro, možno za týždeň, možno ne, za týždeň, ale tak v priebehu dvoch, troch týždňov začneme zaoberať hospodárstvom a, a konkrétne ekonomikou a tam tam si e, viem predstaviť z tvojej strany významnú pomoc. A to je vlastne odpoveď na to, koľko je ľudí vo vašom týme. My sme, tak ako si povedal, roztrúsení tým, ktorých spájajú rovnaké, ani nie rovnaké, ale veľmi príbuzné myšlienky, ktoré individuálne od seba nemôžu samostatne existovať. Veľmi pekne si uviedol príklad Tibora Moravčíka, ten sa zaoberá synergetikou, synergeticum má reláciu, Hej, ale v podstate je to tým ľudí, tvoriacich, nebojím sa povedať, ten, ten krízový scenár, ako z toho najhoršieho aj v súčasnosti, už teraz z tohoto zleho, ako z toho von. A navzájom, keďže tieto, tieto jednotlivé oblasti sa navzájom prelínajú, tak nemôžeme existovať jeden bez druhého a musíme si navzájom pomáhať. Asi takto.
1: Igor, a ako je to dobré. Sme v 21. storočí, však za to bol vyvinutý internet, že v prípade, že zanikne jedna časť tej siete, tak tá druhá bude pracovať a tak ďalej. A ja ani nejak netužím, minule si ma označil za politika, čo som sa ohradil.
2: Ja? Nie, Nedejme. Netužím.
1: Nie, nie. <laughs> netužím ísť do nejakých takýchto oblastí za prvé, lebo som sa už veľmi popálil a za druhé, pretože to sú všetko potom také veci, ktoré už zavezujú k nejakej kariére a k nejakej príslušnosti k nejakej politickej skupine a podobne a toto asi nie je dobrá cesta. Mne sa páči skôr tá cesta, ktorou sa vlastne vždy uberalo to Slovensko takým tým e, presne tým znovuobnovovaním sa, že najprv tu boli naozaj nejaké, e, ešte keď Slovania boli niekde v tom 6. storočí, takže tu boli nejaké také, tak ako zase ten Moravček hovorí, tie rodinné a tie kmeňové nejaké celky, ktoré sa potom postupne dávali dohromady, aj keď ja... potom bol už ale feudalizmus pretože už tam bol nejaký veľmož a podobne ale vždy aj Štúrovci nakoniec neboli nejakou uzavretou skupinou postupne na mnohých miestach Slovenska vznikalo to cítenie a vznikalo to povedomie že niečo treba robiť Nakoniec to isté potom bolo aj počas Slovenského národného povstania, že dobre, boli tu nejaké centrá, ale keby neboli tí ľudia uvažovali dávno už predtým medzi sebou v rôznych tých skupinách o tom, že čo bude treba robiť, ako a kedy prepačte, že to tak poviem dámy, ako a kedy tých Nemcov nakopeme do prdele, tak asi by to národné povstanie nebolo také, ako bolo tak rozšírené a podobne. A to sa dneska možno tiež týka toho, že Ľudia začínajú skutočne uvažovať, a čo budeme robiť, keď tie svetové trhy padnú? A čo budeme robiť, keď naozaj si budeme môcť tým eurom tapetovať byty a nebudeme mať nič hodnotu a budeme sa musieť nejak starať hlavne o to, aby sme e, zabezpečili chod našej domácnosti a tak ďalej. Čiže toto, týmto smerom.
2: Máme za sebou takmer za sebou druhú pol hodinu vysielania alebo tvoje relácie. Skúsme ešte pred pesničkou odpovedať na ďalší mail, ktorého znenie je nasledovné. Je zavedenie lokálnej meny, napríklad BAK Bratislavskej koruny, cesta ku postupnému vzniku nezávislých lokálnych družstiev či spoločenstiev?
1: Zaujímavá otázka, ale odpoviem na ňu poctivná človek sa vyvíja a postoj človeka a jeho názory sa takisto vyvíjajú, teda aj moje. Ja som zhruba pred rokom dosť odmietal akékoľvek tieto lokálne meny a podobne, pretože som hlavne ako ekonom, vidíte, tam je človek ohraničený aj tým svojim odporným zmýšľaním. Ho, hovoril som niekde v nejakej diskusii, alebo písal som možno na novom slove, alebo niekde, že, ale že pozorúdia, lebo vec, ako dobre, lokálna mena, ale nejakým spôsobom ju treba napojiť na tú celoštátnu menu, ktorá je. A hlavne nejakým spôsobom si treba dávať pozor na to, že je tu nejaká ekonomika štátna, je tu štátna kontrola, budú vás skontrolovať, budete musieť sa preukázať účtovaním, to je tá účtová udalosť, čo som vždy hovoril, že teda má dať vydanie, príjem, všetky takéto veci, ale čas sa posunul a posúva sa ďalej a... Ja tak zistujem, že vlastne, ale hej, veď, tie lokálne meny. Chcem to povedať odborne, ale zároveň to chcem povedať nejak tak ľudsky. Ale dobre, veď samozrejme je to možné, bude to slúžiť nejakej tej produkcii a bude to slúžiť hlavne výmene, pretože pokiaľ tá lokálna mena bude slúžiť hlavne na to zúčtovanie medzi jednotlivými osobami, skupinami v rámci toho, lokálneho nejakého hospodárskeho celku. Tak je to úplne úžasné, pretože to obeživo a peniaze ako obeživo, vo funkcii obeživa, teda sa vyjadrujem odborne, sú dôležitým nástrojom vlastne toho rozvoja, tej ekonomiky a toho toku tej výmeny tovarov za peniaze a služby za peniaze a peniaze za služby a podobne. A treba si dať jedinú jedinu, jediný, jedinu teda neviem, ako to nazvať. Treba dávať pozor na to, že samozrejme, kým je tu a je tu vždy, tu bude nejaká tá štátna moc alebo nejaká tá uh, nadregionálna moc, uh, aby sme vedeli preukázať nejaké to účtovanie v tomto prípade, aby to nebolo len také, že od buka do buka, uh, aj kvôli dôvere medzi sebou a za druhé potom dávať si pozor, aby sa tá mena nehromadila, pretože... Tam vystane potom otázka, ako tú menu premeniť na, zase na nejaký ten tovar alebo na nejaké tie služby. Ale dúfam, že hovorím dostatočne zrozumiteľne v tom zmysle, že je to presne tak, ako celosvetovo so zlatom alebo s diamantami alebo s podobnými vecami. Že keď ich nemáte, tak ste chudobní, ale keď ich máte moc a dostanete sa do nejakej krízovej situácie, tak žiadny diamant vám nepomože, pretože keď ste hlavní, tak ten diamant bude veľmi chrúpať pod zubami, takže ani to nepomôže. Viete, na čo myslím, že áno, je to dobrá vec, poslúži to tomu rozvoju tých lokálnych hospodárskych e, výrob a podobne, ale treba si dávať naozaj na to pozor, aby to zostalo iba ako obeživo, ako evidovanie a vzájomné zúčtovávanie medzi sebou. To by sa dalo hovoriť, stačí. Novinka je, že áno, Som s tým zrozumený a začínam sa na to pozerať inými očami.
2: Je čas na pesničku?
1: Môžeme.
3: Pryč, tak pozornej, ať sám ho nestratíš. Štěstí jako víš, kudají se pryč, tak pozornej, ať sám víc nestratíš.
1: Ano, počujeme se.
2: Áno, počujeme sa, nech sa páči, môžeme pokračovať.
1: Dobre, lebo som si dal sluchádla dolu cez pesničku, takže aspoň som vyskúšal teraz zvuk. Hľadal som ešte nejaké pojmy alebo nejaké definície toho národného hospodárstva, pretože ačkoliv sám vzdelaný hlavne na Vysokej škole ekonomickej ako obchodník na obchodnej fakulte, Veľmi blízko som sa dostal práve k tomu vnímaniu národného hospodárstva ako človek-ekonom s tým lavicovým cítením, pretože do proti nie, že ale do protikladu sa dostáva vlastne ten pojem tej trhovej ekonomiky, pretože ešte kedysi dávno na Vysokej škole ekonomickej múdry profesor, docent Jaroslav Filip, myslím, že žiaľ Bohu už nežije, mal takú myšlienku, že dobre, však ako tvoríme národohospodárske komplexy a v rámci národohospodárskych komplexov sú potom nejaké regionálne až lokálne komplexy a smerom hore je to potom až teda tá svetová ekonomika a podobne. A my už sa pomalí ani v tej odbornej časti... Vždy počujeme tú globálnu ekonomiku a svetové trhy a globálne trhy a podobne. My sa už ani vlastne nezaoberáme tou podstatou, že aký vlastne, v akom protiklade je tá trhová ekonomika voči tomu národnému hospodárstvu. Vidíme to len v takých tých drsných príkladoch. Z tie najdrsnejšie príklady sú dnes naozaj, no až je to smutné hovoriť, ani neviem, či to chcem vôbec rozvíjať, pretože to sú diskusie veľmi aktuálne. No napríklad, kľudne treba povedať, Sýria bola takou krajinou, kde e, mali vlastnú ekonomiku, národohospodársku politiku, kde skutočne teda tá strana Ba'as ináč to bola e, nie priamo náboženská e, sila, oni sa dosť teda snažili oddeliť náboženstvo od štátu a išli skôr takouto nekapitalistickou cestou a celá, celé to vedenie ešte za Hafiza a teraz už neviem ako to bolo po 21. storočí ale sa zameriavalo na to aby udržali ten ten národo-hospodársky celok v tom, že budovali si vlastnú výrobu, budovali si vlastné odvetvia, celú tú štruktúru a do ekonomiky pustili vždy iba toľko tých svojich partnerov a toľko teda tých svojich, aby im nenarušili priamo tie väzby alebo aby úplne nerozrušili tie, tie národovospodárske väzby. No a vidíte, čo sa s nimi stalo. Rozbombardované, zničené, skutočne celý národ na úteku, nechcem sa tým zaoberať viac. Takisto Líbia, to znamená, to sú skutočne tie vypuklé príklady toho, akým spôsobom sa takzvaná korporátna trhová ekonomika správa a ako v podstate vystupuje voči národohospodárským cyklom. V tomto prípade sme mi ešte vlastne obišli veľmi dobre. Teraz sme si pripomenuli 17. november roku 89, keď sme iba dobrovoľne prišli na cestu e, tvorby rozvoja trhovej ekonomiky a pán Václav Klaus vyhlásil, že treba asanovať celý ten zaostalý socialistický poriadok, celú tú ekonomiku, aby sme sa vlastne vzdali celého toho národného hospodárstva. A v roku 2015 sme bez boja a bez nejakých krvprelievaní v podstate skoro presne tam, no nie sme presne tam, sme na tom oveľa lepšie, ale teda e, presne sme sa dostali do podobného postavenia ako tieto rozrumené a rozbité krajiny. Čiže skutočne tu sú sily, ktoré človek naozaj si povie Bože, to už je mimo chápania jednotlivca alebo človeka. A tu musím naozaj položiť tu, do toho protikladu tú otázku tej trhovej ekonomiky globálnej, ktorá nemá už žiadne zábrany. <kým> ktorá skutočne geopoliticky ničí celé národy, celé oblasti, rozrumujete krajiny oproti tomu, čo dokáže pozitívne robiť národná ekonomika, národné hospodárstvo. A aby som nebol obvinený z nejakého národného socializmu alebo z nejakých podobných vecí, pozor, to je presne tam nejaká tá jemná nuansa, tá jemnostka, že samozrejme, keď si uvedomíme, čo sa dialo potom v nacistickom Nemecku, v Taliansku, dokonca aj v Japonsku. Vždy tieto krajiny chceli expandovať smerom do sveta, chceli svetovládu. Národná ekonomika si žije vo svojich vlastných hraniciach a snaží sa prosperovať pre svoje domácnosti, pre svoje obyvateľstvo, za to neradšej nehovorím o národe, mm. ale pre svoje obyvateľstvo a snaží sa rozvíjať v rámci takéhoto extenzívneho aj intenzívneho vývoja tak, aby mohla v miery spolupracovať a rozvíjať aj obchodnú výmenu s so ostatnými národnými ekonomikami vo svete. Nie, nie je to žiadna teória, ktorú vyprávam, ani nejaká ideológia, ani nič podobné, ale tak toto predsa fungovalo a fungovalo to iba donedávna. Bolo to predsa za socialistického Československa, keď sa skutočne aj v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci takto obchodovalo. Tak to rozvíjalo, takto sa jednotlivé národné ekonomiky uh, nielenže spolupracovali, ale dávali sa do nejakých takýchto spolupracujúcich komplexov a vyvíjalo sa to. Samozrejme, kritika tu bola na neefektívnosť, na to, na ono a na podobné a praktiky, napríklad na odovzdávanie určitých uh, tovarových skupín, kde my vyspala, Československo sme odovzdali autobusovú výrobu do Maďarska no ale veď tak, áno, lebo to bolo v rámci kooperácie keď sme zase niečo niekam inám odovzdali a podobne no dobre boli to krivdy ale porovnajme to s tými krivdami že dnes už nemáme čo odovzdať a nemáme čo vlastniť a všetky tie hospodárske výsledky a to rozdelenie bohatstva je veľmi nespravodlivé a ide mimo našej ekonomiky, mimo nášho národného hospodárstva. Uh, to bol zase len povzdych. Dúfam, Igor, že máš nejaké otázky, lebo dneska ma to veje niekam nám kam nechcem.
2: Konkrétne otázky ani nie, ale rád by som doplnil to, čo si hovoril v posledných sekundách a minútach že napriek tomu, že ako hovoríš, odozdali sme autobusy v Maďarsku, ale my sme napríklad boli veľmoc daného, daného hospodárskeho zo skupenia v oblasti obuvníctva. Ja pochádzam z Partizanského a tá fabrika, tá, tá vyvážala vagóny, vagóny denne do sovietského zväzu do celého socialistického sektora, do celého tábora. A tam sme boli absolútne jednička na tomto trhu.
1: No a ešte nám to bolo vytýkané pretože sa hovorilo, že chuj, to je na sovietské trhy, to je hnusné A keď si hovoril
2: a keď si hovoril o tom Baťovi tak práve v partizánskom ten Baťa založil tie, tú fabriku hej, a šil práve na mieru nás, Európanov
1: Áno, toto je podstatné pretože to sa dnes nedeje Nie som si úplne istý. Napríklad je to niekedy už potom skôr otázka v rámci toho odvetvia nejakých tých kľúčových pracovníkov, takzvaných tých nákupárov a podobne, ktorí vyberajú, ktorí majú teda právo rozhodovať o nejakých vzoroch a podobne. Či my vôbec do Strednej Európy dokážeme importovať podľa našich vlastných vzorov, alebo či to robí nejaký nákupár, povedzme, bývajúci alebo pochádzajúci ja neviem z Indonézie, ktorý nakupuje tovary pre Strednú Európu a absolútne si neuvadomuje.
2: Povedzme, áno, ale máme poslucháča na telefóne, takže zdvihnem telefón. Dobrý večer, Prime, poznám, počujeme sa.
1: Myslím, že som predtým chcel. Dobre, počujeme. Mm-hmm. No, počujeme sa, to
4: povedajme pana Petra a Igora. Dobrý Zdraví. večer. my no, sme sa bavili, bavili mi, vy stále hovoríte o tej kolektívnom vlastníctve hej, a, a tak ďalej. To znamená, že zamestnanci budú vlastne vlastníci a budú si robiť e, na seba e, je to bude to vlastne ich, hej, to kolektívne vlastníctvo. No. Tam som, tak som nás pochopil. No ale minule, keď som sa ja pýtal na toho e, podielové vlastníctvo, to vlastne bolo vtedy aj v tých rovnických druhstvách mali ľudia, že podielové vlastníctvo a všetko im to rozkradli jen tí, tí, tí banditi, čo sprivatizovali tie družstva za, za pár korún a, a za, pár, za jednu korunu a tak ďalej. To ideme ho, hovoriť o tom, ale minule aj ten pán potom, pán Čarno sa sa toto nevidnal do toho o a keď najprv povedal, že za to môžu jen tí predsedovia bývali lebo neboli schopní viesť tieto družstva, tak ich mohli viesť vlastníci, ale nie všetko a O čom to točil potom pán Čarnogusky, ktorý ktorému vinu prikladajú za uh, likvidovanie tých rolnických drústev o samovýrobe a, tade, a tak ďalej. Pretože vieme, ako to vy ste to spomínal, že vlastne dneska sa nevyrába že ako v potravinárstve nič. Spodárstvo
1: to už to je hej. úplne nič. No, nemusíte no. opakovať, ja rozumiem. No, ja, ja, vaše rozhorčenie. Ja, ja som sa, hej. No, môžem že, odpovedať. Hej. Mhm. No, dobre, ďakujem. Budem počúvať. Dobre, no ako, samozrejme, však tu padlo už nejaké také, taký ten návrh, že s pánom doktorom Černohúrským takúto reláciu o družstvách a podobne. Verte to tak, že e, máme... Nie len na Slovensku, ale v celom svete takzvanú... E, proste nie je to trestnoprávne, čo robí politik. Je to iba na morálne odsudenie. A zase on sa môže obhajovať tým, že predsa on mohol urobiť takýto zákon, ale ten zákon potom zneužili konkrétni ľudia. A asi má v niečom pravdu, pretože stať sa stáva všeličo. Akurát teda, že možno, že v tej chvíli si neuvedomil, čo spôsobuje v rámci celej tej hystérie, ktorá bola okolo toho komunistického a socialistického majetku. Však viete, ako skončil agrokombinát Súšovice a podobne, že čo, čo to teda bolo v tom, v tom období a že to teda, žiaľ, pokračovalo aj po tej politickej línii. Ja by som tu zacitoval, keď hovoríte o tom podielom vlastníctve, aby to bolo úplne jasné. Čiže a, jeden z múdrych právnikov zadefinoval ten legislatívny problém a chaos, ktorý vznikol schválením zákona číslo 42 z roku 1992. To je presne asi za vlády pána doktora Čarnoburského. Tento zákon sa volal transformačný a bol o zavedení osobitného druhu obchodovateľných cených papierov, tzv. družstevníckych podielníckych listov, ktorými sa umožnil zásah do právnej formy družstva Družstva dovtedy teda boli naozaj takto kolektívnym vlastníctvom, aj keď formálne podliehali teda štátnemu dozoru a štátnemu dirigizmu, keď to poviem takými tými kritickými slovami, ale predsa len to boli kolektívne vlastníctva. A podľa tohoto zákona transformované v družstva fakticky prestali byť družstvami, a toto už potom nebolo zlučiteľné s takýmito socialistickými princípmi a princípmi ekonomickej demokracie a bolo to definované tým, že vracia sa ľudu jeho majetok a že všetky krivdy, ktoré boli spôsobené kolektivizáciou z 50 rokov, sa týmto odčiňujú. No, zase tu bol pán Koncoš, ktorý jednoznačne povedal, že Tak, ako sa našli privatizéry, tak, ako sa našli podnikavci vo všetkých sférach hospodárstva a života, takisto sa našli títo podnikavci a privatizéry aj v radoch družstiev. To znamená, ten silný predseda družstva, ktorý si okolo seba dal dohromady nejakú družinu, nejakú kliku, poskupoval podiely tých ostatných členov a stal sa kapitalistom. Stal sa kapitalistom z toho hľadiska, že mal väčšinový podiel z týchto podielnických listov a potom už si mohol naozaj na tom uvodzoch svojom majetku robiť, čo chcel. Čiže, viete, to je otázne aj, že nakoľko za to môže doktor Čarnogórský, nakoľko za to môže celá tá morálna situácia, mravná, ktorá nastala aj na Slovensku, pretože veď nikto naozaj tým ľuďom nekázal takto sa správať, ale bola to hamižnosť a bolo to, to podľahnutie tomu ja neviem ako povedať tomu, tej vidine toho zlatého telaťa, ako všetci mysleli, že teda budeme všetci takí bohatí takýmto spôsobom. Tuto to useknem, ale vrátim sa k tomu, čo ste spomínali podielnické družstvá. Veď oni sú všetky momentálne tak, ako som spomínal Prakticky dnes na Slovensku okay. s výnimkou jedného, dvoch, čo bolo pred dvoma rokmi, ani neexistujú družstvá, ktoré by boli kolektívnym vlastníctvom. Vždy je tam nejaký podiel. A toto je asi tá najväčšia príčina momentálne, prečo ľudia aj dnes trošku sa boja vstupovať do nejakého tohoto podnikania formou toho kolektívneho vlastnenia majetku, pretože už už aspoň 20 rokov sme všetci vychovaní tým, že dobre, tak ja vložím 10 eur a čo z toho budem mať? Otázka takto nestojí. Otázka stojí asi tak dobre. Ja vložím do toho družstva svoju prácu, svojich x krát 8 hodín za ten rok a chcem z toho mať spoločne s vami všetkými pri tom rozhodovaní spoločnom nejaký hospodársky výsledok. No ak to nevíde, tak som stracil. Ak to výjde a malo by to pretože sme usilovní ľudia a robotní ľudia, tak z toho bude hospodársky výsledok, ktorý sa dá potom, pardon, ktorý sa dá potom nejako členiť, nejako rozdielovať na investície a na vyplatenie toho zisku v úvodzovkách, teda hospodárskeho výsledku. A aby som dlho nehovoril, v tomto práve v tejto chvíli je, že toto všetko už máme za sebou, tak ako máme SROčky akciové spoločnosti, tak aj máme družstva ako kapitálové firmy a preto hľadáme tu možnosť toho kolektívneho vlastníctva iným spôsobom a to nie na základe kapitálu, to znamená vloženia nejakých súkromných investícií do rozbehnutia nejakej tej výroby, ale vloženia práce a vloženia organizačných schopností. A možno som naivný, možno sme tak ako to poslucháči hovorili sme len takí rojkovia v týchto sieťach, ale my predpokladáme, že v určitom bode zlomu zrazu zistíme, že lepšie je dať sa dohromady a skúsiť takto pracovať a vytvárať teda pre seba nejak, tú, nejaký ten hospodársky výsledok, ako proste sedieť doma a nemá nič, respektíve ako byť vykoristovaný už takým spôsobom, že to už bude ohrozovať život. Na tú bodku by som povedal najnovšiu správu z Českej republiky. Zhrození hetmani niekde tam na severo- a západných Čechách konštatujú, že nemocnice pomaly budú musieť zatvárať, pretože stratili personál. A na priamu otázku nejakej sestričke, že prečo odchádza, či odchádza za lepším, hovorí, nie, ja už neodchádzam ja, za lepším. Ja proste chráním svoj život a svoje zdravie, pretože už sme tak prepracované a už sme tak zničené, že už nepomôže, ani keby nás zlatom zaplatili. My už potrebujeme oddychnúť si. A toto je momentálne tá prepracovanosť a to, čo sa dožíva dnes človek v tom kapitalistickom podniku. A toto samozrejme nerieši žiadna hospodárska sféra. Toto sú problémy, ktoré vznikajú mimo, to znamená dá sa to riešiť povedzme naozaj len tým, že sami začneme pracovať na seba a pre seba a kolektívne to znamená nie nejakými kapitálovými investíciami a vkladmi. Uh, povedal som asi až príliš uh, neviem ako rozvláčne ale snáď dobre. Dobre Petr?
2: Petra už nemáme na linke Peter počúva ale máme otázku od Vladimíra. Je odkúpenie matky SPP alebo vymoženie si opcie na kúpu 17-percentného podielu slovenskej energetiky národohospodársky čin?
1: <hým> Takto. Jak sa tomu hovorí, že pokrok v medziach zákona, alebo... Tak, som...
2: Nie, ja, ja, by som, ja by som to hodil na seba, že ak by som ja odkúpil matku SPP, alebo si vymohol eh, obcie na 17% podiel, bol by som, eh, teda urobil by som národohospodársky čin?
1: Ale áno, taký čiastočný, ako... No ale keby
2: som si ho nechal sám, tak asi berte nie.
1: To, berte to tak, ako to hovoril Marian Vitkovič v týchto ekonomických rozhovoroch číslo 2. Postupne, keď si na seba štát alebo nejakí tí vlastníci spolupracujúci so štátom naberú od týchto cudzých investorov naspäť majetok, potom už bude stačiť nejakej budúcej vláde urobiť ten krok toho znárodnenia. A je to. Bude to ľahšia cesta, pretože to bude doma, bude menší odpor a bude to schodné. On to hovoril, na tie, keď si spomienete na tie komerčné banky a na takéto nejaké bankové inštitúcie a podobne. Čiže je to v medziach pokroku, je to taký malý e, smer k národnému hospodárstvu, ale nie je to samozrejme to ideálne a to dokonalé. Takže asi tak.
2: Ďakujem, máme pomalečky za sebou ďalšiu polhodinu, e, dáme si trošku oddych cez pesničku, alebo chceš ešte pokračovať niečo?
1: Môžem pokračovať, mm-hmm. pred tou pesničkou som sa odstate zaoberal a bum, no, nezapísal som si, takže asi teda pesničku. Preto.
2: Tak, ju pustíme.
5: Okay. Has such teeth, dear And he shows them Pearly white Just a jack knife Has on that he faith And he keeps it Out of sight You know when that shark bites With his teeth, dear scarlet billow start to spread the Fancy gloves though it's on knacky thing So there's never
3: never a
5: trace of breath On the sidewalk Oh Sunday morning don't you know Lots of body just losing light Can someone sneak in? Oh, no. could that be our boy mac the night from a child down by the river don't you know There's a some bag back i just dropping on down that seen men there it's been far away dear i will get you 10 old na Back in town, to you by Louis Miller, he disappeared, baby, after drawing out all oh, his harder cash, and now that kid spends, he spends just like a, like a sailor, could it be, could it be, could it be our oh, boy yeah.
1: Nech sa páči. Díky pekne. Lebo ja si vždy trošku dámte slúchad a nok a potom som si neistý, či je to správny zvuk. Takže hej, lebo len kriticky k tej pesničke. Ja viem, že Macy Meser je taká tá pesnička toho podvetia a hrdina, ktorý podrezáva, ktorý kradne a podobne, ale. Veď ako, my by sme mohli nájsť aj niečo pozitívnejšie, ako sa bavíme o ekonomike a o podobných veciach. Pretože tato...
2: Odozdám nášmu hudobnému dramaturgovi tvoj srdečný pozdrav.
1: Nie, nie, v poriadku, v poriadku. Potom človek človek ako sa dostáva do také situácie, bože, nehovoríme my moc pesimisticky a neodlákavame potom. Poslucháčov a poslucháčky, vidíte, kedy si mali také pomerne pekné otázky, teraz už sa neozývajú, čiže snad sme ich neudúpali nejaké. Keď nemajú
2: poslucháči, tak ja mám jednu otázku. No, Ak by sa dnes našla partia ľudí, partia zamestnancov, ktorí by si chceli založiť takéto zamestnanecké družstvo, je súčasná legislatíva priaznevo nastavená takýmto aktivitám alebo existujú nejaké prekážky, ktoré je treba najskôr odstrániť a až potom je možné pristúpiť k realizácii takýchto rozhodnutí?
1: No, myslím, že my sme už niekde, hneď na začiatku hovorili o tom, že podľa obchodného zákonníka je možnosť založiť si družstvo. Družstvo, ktoré môže byť kľudne definované ako kolektívne vlastníctvo. Je to iba na dohode tých ľudí, ktorí sa zúčastňujú na založení tohoto podnikateľského výrobného subjektu, ktorým to treba tak nazvať. Ano. Pretože priamo vnútri v tých paragrafoch nie je presne definované, že to musí byť podielové a nie je definované, že musia byť vlastníci, ktorí si nejako rozdelia tie podielia a podobne. Jediné, čo teda toto družstvo musí spĺňať, je, že musí byť ekonomicky a právne kompatibilné so súčasným systémom trhovej ekonomiky a teda ekonomiky Slovenska, teda s celým tým daňovým, podvodovým systémom, so všetkými tými... Ja, ja som mal
2: skôr na mysli e, tú situáciu, že všetky tieto dnes existujúce firmy a, a podniky e, majú svojho konkrétneho majiteľa alebo m, teda nejakú skupinu majiteľov, a ako je to v prípade rozhodnutia zamestnancov a súhlasu, respektíve nesúhlasu tých súčasných zamestnávateľov. Alebo teda majiteľov tej a? firmy. Tak. Takže. Že tento, tento prechod, tento prechod z, zo súkromného vlastníctva do kolektívneho vlastníctva. Je to zrealizovateľné podľa súčasných zákonov.
1: Uh, veľmi ťažko, pretože tu nejde dokonca ani tak až o tie zákony, ale o ten štvrtý rozmer a to je vlastne to sú tie, to, to, to je to, čo mu hovoríme, teda, že to sú výrobné vzťahy, vlastné vzťahy, pretože veď, už sú také fabriky na Slovensku, ktoré krachli, ktoré sa dostali do zlej situácie, kde teda uh, vlastne ten vlastník povedal a ja na to kašlem, odchádzam, balím to, krachujem a tak ďalej. Ale nebolo možné, hlavne kvôli tomu, že vždy tam boli nejakí tí veriteľia, to znamená nejakí tí, ktorí požadovali splatenie tých záväzkov, teda hlavne tých finančných dlžôb od tej firmy, od toho, aby sa, povedzme, niekto iný ujal tých vlastníckých práv ako ten dlžník. A aj to, keby aj toto všetko bolo splnené, ešte vždy to bolo o tom, že aj ten dlžník, ktorý bol si nárokoval aj na ten skrachovaný majetok, pretože samozrejme obsa sa nemôže vymotať. To znamená, že slúžil mu ten majetok na poplatenie všetkých záväzkov cez exekúciu a všetky takéto veci. To je o tej reštrukturalizácii, ktorou napríklad prešiel aj ten Váhostav. stav. A keď myslíš na to, že vlastne tí zamestnanci by sa boli postavili ako jeden a povedali nie, my si nedáme tento náš podnik, my chceme ďalej pracovať, dajte nám na to právo a podobne. No to je už skôr ten politický zápas, kde by naozaj došlo k tomu, trošku až takému násilnému, k tomu, že pravdepodobne by sa nedohodli, museli by prevziať nejakým spôsobom ten majetok tú správu na tou fabrikou a museli by rokovať, či už ako s odborármi, s vládou, nejako to riešiť alebo elegantne, tak ako sa to robí častokrát v USA, nájaci, právnu firmu, ktorá im vyhádá a právne teda vysúdi nejakú, nejakú zniženú hodnotu toho majetku, ktorú by teda odkúpili. Ale zase by to bolo o tom, že musia mať právnikov, musia mať banku, ktorá im požičia všetky tieto veci. Stále je to v rámci toho kapitalizmu, kapitalistického systému. A to, čo hovoríš, ja vlastne popisujem v tej knihe, čiže je 19.35, nechcem to tu rozširovať, ale predpokladám, že tá kniha už bude vytlačená a budem ju môcť potom niekedy v tých ďalších reláciách aspoň ponúknuť do predaja. To je tak tá industria, podnik funkujúci na princípoch zamestnánskej samozpravy, kde píšem o fiktívnom podniku, ktorý sa takto dostal do krachu, ktorý takto zamestnanci prebrali ale ja tam trošku fabulujem aj tak, že im teda pomohla nejaká tá vládna iniciatíva pomohli im odbory a takto nejako sa to riešilo. Je to možné, je to schodné, ale bol by to neskutočne tvrdý, e, emocionálny a politický zápas o túto fabriku, teda o ten výrobný prostriedok.
2: No a toto práve vidím ako ten generálny problém, ktorý sa zdá byť v očiach tých zamestnancov ako neprekonateľný, pretože sám hovoríš o tých vážnych právnych jednaniach, pretože za súčasného stavu tí zamestnanci si nemôžu nejakým spôsobom predsa nárokovať na majetok niekoho iného. Ak je tá firma aj tie výrobné prostriedky a nástroje, ak sú majetkom niekoho iného, tak oni si na to nemôžu ako zamestnanci nárokovať. Oni, oni tie nástroje a prostriedky výrobné len používajú k dosiahnutiu daného efektu výrobného hej, k výrobe toho konkrétneho produktu, ale v žiadnom prípade si predsa nemôžu nárokovať na či už osobné alebo kolektívne vlastníctvo, cudz jeho majetku v podstate.
1: Iba ako veriteľia Čiže tí, ktorí v podstate si nárukujú zaplatenie nejakej ceny práce... No ak by im,
2: ten, ak by im ten zamestnávateľ eh, dlhoval eh, niečo, hej, tak v takomto áno. prípade, ale pokiaľ...
1: je to, to, to sú N- však práve, že... z celej hodnoty toho výrobného celku. Máme či...
2: poslucháča na telefóne, ja ho skúsim... Takže, už len dokončím áno, pravdu, áno.
1: Momentálne je to takmer neschodné a chce to odborárov, politickú silu a samozrejme to kolektívne povedomie tých ľudí, ktorí tam pracujú. Boka.
2: A myslím si, že v nemalej miere aj o ochotu toho súčasného majiteľa, že teda keď to mne neprináša, tak tu máte, zoberte si. Aj. Ale zdvihneme poslucháča. Dobrý ja... večer, prejme, počujeme sa.
0: Dobrý večer, rásta v kým Nech sa páči. A, možno ja budem trošku odvedzniť. Ale naprvé, hrozne sa mi odzýva telefon.
2: Stiahneme. Je to lepšie?
0: Ďakujem. Jasné, je to lepšie. Aj keď to je ešte trošku, ale už je to lepšie. Ale možno, že je to trošku odvedzné, čo chcem povedať, ale už na tým dlhšiu dobu premyslám, že všetci sme obmedzení, niz- keď máme nízky príjem. Tak máme všetci obmedzenia. Všetci vieme, ak- keď nemáme žiadne peniaze, tak sú určité obmedzenia, ktoré máme. Ale nikdy nevidíme obmedzenia na výsledku akože nehovorím, že by mali ľudia s vysokým príjmom e, robiť obmedzenia, ale že by sa mali niekde zamerať na to, kam a na čo miňajú ľudia s obrovskými príjmami, s obrovskými príjmami. Hovorím o obrovských nehovorím o príjme 1500, 3000 eur. A tam vám sa míňajú obrovské príjmy. Toto nikto neobmedzuje, to nikto nepozerá. Hlavne sa hovorí, že sloboda podnikania, ale v prípade, že u týchto prímoch ide o, o napríklad také niečo, že človek investuje do zbraní pre niekoho aby robil niekde rozbroje, prípadne investuje do červených kariet pre niekoho, aby niekomu robil zle. A vlastne, podľa mňa, by to aj celú tú ekonomickú demokraciu, o ktorej sa bavíme, pretože v tom prípade, keby niekto dozeral na to, na čo sa miňajú obrovské peniaze a či sa naozaj miňajú na to, na čo sú napísané, že napríklad chlapík napíše, investujem do Turecka, kúpujem tam, ja neviem, 20 tisíc poetacích strojov, a pritom za to kúpí 20 tisíc s naftou od Isil a potom to niekam rozpreda, tak uh, trebalo by, toto si myslím, že jednoducho je najvyšší, najväčší problém s peniazmi. Že nekontroluje no. sa, no, obme, že je obmedzená obraci, obmedzený proste, s obmedzeným príjmom, ale nejako není obmedzený človek s obrovským príjmom. Človek s nízkym príjmom je obmedzený tým, že vlastne on sa dokonca za to, keď nemá peniaze, ani nepoistí. Hej? Že vlastne nemá ani garantované zdravie.
1: Áno, máte to Na Slovensku to tak není
0: ale to... sveruje to tam.
1: Hej, rád by som vám odpovedal. Prepačte mi tu moju poznámku, že už idete od veci. Ale tak dobre, je to podnikanie, je to podnikanie v kapitalizme, tak nechcite po týchto podnikateľoch, aby, aj keď veľmi riskujú a podobné veci, aby sa obmedzovali a aby potom nemohli ten svoj zisk si niekde napočítavať a užívať. Ale vy je ste... to, dali to užíva, lebo to by, to by to na... mohol niekto obvinniť zo zavisti. Hej. Ale skôr som
0: myslel ja. aj tak, že ono to je taká celková ochrana. Keď bude na ten človek tie peniaze, sa mu budú iba hromadiť, pretože podľa mňa, tí veľmi bohatí ľudia vedú častokrát vojny, pretože oni majú, oni majú v hlave chrobáka, hovorí prečo, pretože zadarmo vojnu nikto neurobí, hej?
1: Hej, Rastu, ale už ideme teda naozaj je. až celosvetovo a to je zbytočné. <laughs> Doodpoviem vám... Áno. Keď chcete, zostanete na telefóne, keď nie, nie. odpoviem no. vám týmto spôsobom, že keby sa ten kapitalistický spoločenský systém vyvíjal tak, ako ste to teraz spomínali, že si vlastníci nejakým spôsobom zadefinujú a zauzákonia obmedzenia, tak by nebolo dnešných kríz, neboli by sme tam, kde sme na konci vlastne tohoto snaženia, že kapitalizmus skončí. Pretože, ako veď povedzme si všetci úprimne, niekde po tom roku 90, 91, mnohí ľudia skutočne si mysleli, však uvidíme, čo to bude, kam nás to povedie, kam nás to nasmeruje. A mnohí si mysleli, že teda nájdú to šťastie v tomto smere a v tomto vývoji. Nestalo sa tak. To znamená, že nerobme si ilúzie, že nejakí vlastníci a teraz použijem to, čo ste vyhovorili až do toho sveta, tí globálni vlastníci a podobne, že by si zrazu povedali, no v tom svete je to strašné, musíme teda nejaký krok urobiť späť, uzákonné medzi sebou. Veď neprešlo ani niečo také, ako bola tá Tobinová daň, to znamená len z toho prekliknutia tých internetovských obchodov, že by sa platilo nejaké mizivé promily alebo percento. Ani len to neprešlo vo svete. Nikto to nechce uzákoniť, ani to neuzákonil. Tak hádam si, nemyslíte, že naozaj momentálne niekto v tejto situácii bude chcieť takéto obmedzenia. To by museli byť okrem iného priamo konkrétni vlastníci konkrétnom národnom hospodárstve, to znamená, to by musel byť Baťa, to by musel byť možno nejaký iný podnikateľ, a tak ďalej, ktorí by e, si povedali, tak áno, v tom našom Francúzsku, v tom našom Československu je bieda, tak teda áno, ja sa sám dobrovoľne obmedzím, a budem robiť teda tak, aby z toho tí ľudia niečo mali. Vy ste ešte na telefóne, tak? Dobre, počúvam. No
0: jasné, jasné, som zvedavý, čo na to hovoríte, pretože táto vyšlenka má tým obezením nieže prí, príjmu ani výdavkov, ale určitých výdavkov to vidím. Tých výdavkov, ktoré no, ťahajú no. ľudí do toho, aby museli, mm-hmm. museli otročiť, museli si požičiavať, museli si áno, robiť veci, ktoré nechcú robiť. Je, je to
1: sa. tak, je to tak, je to, ako skoro som povedal, že je to irrelevantná uh, myšlienka zaoberať sa tým, že by sa obmedzili, pretože, viete, no, ako hovoríte s Lavičiarom, tak ako mňa hodne urážalo, keď sa hovorilo tak antikomunisticky, že aký boli hrdlorezy tí komunisti a, akí boli zlí voči ľuďom a podobne. Možno to plátilo niekedy v tých 50 rokoch aj to bola iba obrana voči inej agresivite, ktorá tam bolo, pretože moji rodičia boli komunisti, boli to veľmi mieromilovní a veľmi kultúrni ľudia, aj veľmi pracovití, takže ako... Tak teraz ja si trufnem povedať tak lavicovo na tých vlastníkov a na tých kapitalistov, že sú to hajzli, hrdlo, hrdlorezy a ľudia, ktorí nám nedoprajú a budú chcieť iba bohatnúť, až do skončenia sveta, pretože takto to sa vyvíja a takáto je situácia. Veď keby, e, dokonca aj ten Schweiker to pomenoval u tých Američanov, že keby sa z amerických korporácií ešte len tí top manažéri vzdali tých 10 svojho majetku, čo není veľa, alebo 10 toho ročného príjmu, tak akože skutočne by sa vyriešila aj v USA na veky chudoba. A naveky, všetky tie choroby a podobné veci. A teraz si predstavte, že by stačilo tých, jak to menujú títo naši makroekonomovia, tých 800 rodín kolko, že by sa stretli niekde, ten Bildenberg a podobne a povedali by si, viete čo, nebláznime ľudia. Tak urobíme to, že každý tých 10 odovzdá svetu. No, tak na svete by nastal ráj, pretože s tými finančnými prostriedkami by sa naozaj dali robiť no, zázraky, dali by sa obnoviť všetky tieto vojnov zničené ekonomiky, národy a podobne. Ale nejde to. V čom je chyba? Tak boli to tí komunisti zli, alebo sú to tí kapitalisti zli? Všetko.
0: No, ja si hlavne myslím, že my sme urobili polkrok v 89. A vykašľali sme sa na to, čo sa bude diať ďalej. My sme uverili. Boli sme veľmi veriaci, nám chybala viera. Toto bolo popračované kresťanstvo. A jednoducho nám tak chýbala viera, že my sme uverili ľuďom ako kaos, z a že to budú robiť dobre, že to budú robiť pre nás, lebo nám to hovorili, že to budú pre nás robiť. Nezistovali sme si, nekritizovali no, sme.
1: Máte veľa pravdu, ale ja nechcem je... k tomu 17. novembru. To som si včera zahrmel, zaprotestoval pred Hoďovým palácom, či na Hodžovým námestím pred prezidentským palácom a chcem sa venovať ďalej. Čiže... A máte ešte niečo, čo by ste chceli ako dobrého povedať? No ku tej,
0: ku tej demokracii, e, takto ešte chcem povedať. Povedzme, e, tam sú veľké, ja tam vidím nejaké nebezpečia. Možno, že sú to len také momenty, ktoré vidím a dobre som neprehliadol, ale napríklad v prípade, ako hovoríte, že tam bude nejaké spoločenstvo a teraz e, medzi nich niekto príde s nejakou myšlienkou a ch- podchytí si preto zo pár ľudí. A vlastne oni na tom budú participovať nejaké výhody a budú tým okrádať vlastne to spoločenstvo. Že robia vlastne ako keby, no dneska to vidíme, že mafia v štáte, no tak oni si robia mafiu v spoločnosti. Mm. E, treba tam určite veľa kontrol a takéto veci, ja to práve že vidím, že tam by tiež si mohli ľudia nájsť cestičku, ako ubližiť spoločnosti. Neviem, ako by toto bolo ošetrené.
1: Áno, tá pripomienka, tu beriem, samozrejme všetko je zneužiteľné a vo všetkému sa, žiaľ Bohu, dá, dá sa povedať, že každá voda sa dá otráviť, takto toto povedzme ľudovom proste. A k samotnej ekonomickej demokracii, čo je zase ten spoločensko-ekonomický systém, k tomu sa treba dopracovať. Ono to zrejme nebude taká jednoduchá a ľahká cesta, pretože sú to naozaj tie tri prvky a my tu ešte stále riešime len na Slovensku to kolektívne vlastníctvo. Ani sme sa nedostali ďalej k tým varejným financiám a k tomu spravodlivému trhu. A to, to, ako tí, ktorí to nejak šíria, tí hovoria, pravdepodobne to nebude nejaká unitárna, jednotná spoločnosť, ale v každej krajine sa to bude vyslovene rozvíjať svojím spôsobom. Akurát, že to bude mať tie tri základné prvky a takto sa to bude rozvíjať. Ale vrátim sa presne k tomu, čo hovoríte, presne ku tomu kolektívu, k tomu kolektívnemu vlastníctvu, kde to beriem teda od vás presne v tom, že vždy sa môže nájsť niekto, kto tam otrávi ten kolektív, zneužije nejaké veci, do, do, doslova to tak hovoríme presne v tom je tá sila kolektívu že za prvé sa tam všetci poznáme za druhé nikto tam nemôže prísť takými dobrodružnými návrhmi pokiaľ ho všetci teda neprediskutujú, ne, neprediskutujú ten návrh pokiaľ naozaj ich nedokáže nepresvedčí, že toto je ono a potom je tam tretí prvok, to je dôvera to znamená, že všetci títo ľudia, ktorí budú takto na spoločnej rodi a budú spoločne pracovať na základe tej pracovnej skúsenosti zistia, čo ten fara zase výšiel. Ten zase viede, čiže, čiže ho obmedzia, čiže tá kontrola je vo vnútri, priamo v tom kolo. No. A- No. Od, od, odkladám telefón od uchá, zatiaľ
0: <laughs> vás budem počúvať ďalej, pekne, večer, právim, to sa veľa Díky pekne,
1: deň. díky pekne. Veď práve, že to je všetko v poriadku, ste, čo ste hovorili alebo čo hovoriu, len on to už potom ide až na takéto globálne a na takéto veci, kde... Ako nie som ideológ, takže toto neriešim. Ja chcem riešiť hlavne Slovensko a naše požiadavky a naše potreby. Toľko...
2: Ešte tu máme jednu doplňujúcu otázku od Petra Znamestova. Nemyslíte si, že za tento úpadok potravinárskej výroby môže jednoznačne bývalý minister financí Ivan Mikloš? Nepamätáte, on kedysi na otázku novinára, ako to bude u nás s potravinárskou výrobou, keď odstavujeme a nedotujeme, ako štát vlastné polnohospodárstvo odpovedal? Čo nám je potravinárska výroba? Potravinar, potraviny si dovezieme z cudziny a lacnejšie.
1: O, tak nie je to len Mikloš. Tak, e, Ivan Mikloš bol predstaviteľom práve toho e, liberálneho alebo neoliberálneho kapitalistického pravicového zmýšľania. Bola to ideológia, dneska to už môžeme po tých 26 rokoch povedať, ideológia rovnako škodlivá a rovnako nebezpečná ako to, čo predtým antikomunisti hovorili o komunistickej ideológii, rovnako nás zavlietla do závislosti a do chaosu a do všetkých týchto vecí. Čiže ako keby som bol politik a za to nechcem byť politikom nikdy, rovno by som pre nich žiadal tvrdé tresty naozaj, ktoré by im pre nich znamenali, že teda naozaj ten národ im povie, tak a teraz píkáte za tie hriechy, čo ste narobili, ale už sa raz stalo. A to, že sa už takto stalo, častokrát to je aj spôsobené tou celou spoločenskou situáciou. Bez toho, že by som, keďže som takéto tvrdé slova použil, bez toho, že by som teda ich ďalej súdil, bolo to všetko v tej spoločenskej, Uh, neviem, ako to povedať, v alebo v tom spoločenskom vnímaní vtedy tej reality, pretože ja napríklad veľmi konkrétne poviem potravinársky priemysel. No oni všetci si uh, napríklad uh, sirári, mliekári, bol som konkrétne svetkom ešte niekedy v roku 1999, keď Slovenský mliekárenský zväz chcel organizovať nejaký takýto družstevný holding, zase to poviem takýmto spôsobom, slovenských výrobcov. No nikto nebol ochotný z tých privatizerov, z tých majiteľov, tých potravinárskych, mliekárenských podnikov do toho vojsť, pretože každý si hľadal ten svoj obzor, že tam zbohatne, tam bude expandovať, tam to bude fantastické. No a potom tie podniky po jednom končili, boli devastované, boli predávané, kupovali ich nadnárodné spoločnosti, Danone a aké takéto ďalšie. A dnes, keď máte Deň mlieka, ktorý organizuje Slovenský mliekárenský zväz, to už je len taká marketingová srandička, pretože naozaj môžu mliekári vyplakávať koľko chcú. Veď si to nie, že oni, ale ich majiteľia, ich vlastníci to zapričinili sami že v tom zlomovom čase, keď sa ešte dalo bojovať, keď ešte mohli sa zorganizovať a vytvoriť na Slovensku nejaký silný domáci no, nechcem povedať, že holding alebo niečo podobné, tak vtedy nezabrali, pretože každý si hľadal hlavne tú svoju polievočku, každý si škare dopovedané šolichal svoje bohatstvo, ktoré už videl, už videl tie zlaté prasiatka a tak ďalej. Takže tak toto bolo. Bola to spoločenská situácia. Myslím si, že raz jeden, raz v budúcnosti historik napíše, že to bola šialená doba, keď každý Slovák si myslel, že raz bude Rockefellerom. Nestalo sa tak. A v tejto Rockefelleru... súvislosti
2: prišiel jeden mail, ktorý sa konkrétne pýta teba a situácie spred 25 rokov. Pred 25 rokmi sme menili systém. Do politiky sa vtedy opäť zapojil Aleksandr Dubček so svojím modelom socializmu s ľudskou tvárou. S istou úpravou koniec jednej, jednej vládnucej strany. Vaše postoje mi ten, trochu tento jeho model pripomínajú. Vedeli by ste stručne charakterizovať rozdiely vášho a Dubčekovho modelu z roku 1968?
1: Nič sa nedá zopakovať. Znam, ale pýta, už, sa, že... pýta sa na rozdiely. Pýta sa na rozdiely
2: tvojho pohľadu a Dubčekovho.
1: Ja rozumiem, ale mhm. to chcem presne charakterizovať. Tie rozdiely sú hlavne v tej východiskovej situácii. Vtedy sa to ešte dalo. Bol rok 1990, ešte sme mali národné hospodárstvo. V podstate ešte aj prezident Československej socialistickej republiky Václav Havel Prisahal na svoju čest a na svoju morálku, že bude verne slúžiť Československej socialistickej republike. Ešte aj Václav Klaus ako minister financií prisahal, že chce naďalej rozvíjať socialistickú ekonomiku. Len chce urobiť trhovú ekonomiku, akože chce transformovať ekonomiku na trhovú a podobné veci. Dnes je tá situácia iná. Po 26 rokoch e, života v kapitalizme sme naozaj už veľmi rozdelení na tých bohatých, na veľmi tenkú vrstvu bohatých a na veľmi širokú vrstvu tých chudobných. Opakujem tú, tú pravdu. Máme ekonomiku na Slovensku, ale to nie je slovenská ekonomika. My už nemáme vlastný národo-hospodársky celok a ten môj pohľad, ako presne kvôli tomu nechcem do politiky. Asi by som bol naivný, asi by som skončil ako tupček, ja môžem ako trenér, školiteľa, couch, motivovať ľudí k tým vyšším métam, k tým vyšším cieľam. Ako ekonómo môžem organizovať určité činnosti, ale rozhodne ako politik by som skončil ešte horšie ako Dubček, pretože tie rozdiely sú hlavne v tom, a nepovažujem sa za politika, nebola to dobrá otázka, tie rozdiely v tom náhľade sú hlavne v tom, že on ešte mal možnosť stavať na tej minulosti my už nemáme možnosť stávať na minulosti, my sa musíme pozerať dopredu. A to dopredu znamená budovať znova od základov to, ten zničený hospodársky systém a vedieť, čo máme k dispozícii. Že máme ešte stále obrovský ľudský potenciál a máme našu vlast. To je najdôležitejšie. Sú národy, ktoré už tu vlast nemajú. Všetko.
2: No, ďalšie maily nemáme. Takže... No, tak sa
1: potom vrátim ešte trošku k tomu. A je to dobré, však diskutujeme. Len ma Igor upozorní, že ja som skutočne z tej svojej praxe školiteľskej niekedy možno až taký agresívny, čo treba ma upozorniť. Som prečo?
2: prečo však <laughs> emóciám no, sa netreba brániť? Že
1: niekedy odpovedám asi príliš rázne a to nie je dobré. Vrátim sa k tomu ešte z toho národného hospodárstva, lebo my sme hovorili, že teda ten národ celok, že to sú tie výrobné odvetvia a nevýrobné odvetvia.
2: Len ťa chcem upozorniť, mm. že máme posledné 4 no. minúty relácie.
1: Presne, kvôli tomu to chcem mm. takto uzavrieť. Tak. Potom ešte hovoria, učia sa takto študenti ešte na školách, že existuje ešte sektorová štruktúra národného hospodárstva. A to sú... Čtyri sektory. Primárny sektor, ktorý tvoria odvetvia produkujúce základné súroviny a materiály, čiže ťažobný priemysel, polnohospodárstvo, lesníctvo a tak ďalej. E, potom vlastne je sekundárny sektor, to sú odvetvia spracovateľského priemyslu, stavebníctvo, tam patrí potravinársky, elektronický, textilný, odevný priemysel. No, je to zrejme z nejakých... E, e, Čítam si tie poznámky, čo som z Google našiel. Je to z nejakých učebníc, lebo dneska už textilný priemysel prakticky neexistuje na Slovensku. Odevný priemysel to je zo firiem, ktoré hlavne exportujú, ako Madeta Púchov, či Makita Púchov a podobne. A terciálny sektor to sú všetky druhy služie, obchod, dopravu a spoje. My to dneska nazývame moderne infraštruktúra. Kvarciálny sektor, tento sektor je veda a technika, výskum, informačné technológie. Dokonca je tu ešte v pôvodne zahrnuté školstvo a zdravotníctvo. Prečo o tom hovorím? Lebo sú ekonómovia, ktorí sa budú doprvé so mnou hádať, že však my máme národné hospodárstvo, pretože máme podľa odvetvovej štruktúre rozvinuté tie podniky. Sú výrobné odvetvia, sú nevýrobné odvetvia. Dokonca je to školstvo, kultúra, zdravotníctvo a tak ďalej ale veď v rámci sektorov dokonca môžu vypočítať, že primárny sektor, teda ten ťažobný priemysel, polnohospodárstvo, lesníctvo, že tvorí toľko percent, sekundárny sektor, čiže tie spracovateľské priemyselné, automotiv firmy, to je oveľa viac percent, potom je terciálny sektor, čiže všetky tie služby, infraštruktúra a máme aj kvarciálny sektor, lebo všetko sú aj veda, výskum a podobné záležitosti a bum a ja im na to skutočne k tomu záveru poviem áno ale toto všetko je dneska nekompatibilné nespolupracujú medzi sebou jednotlivé sektory, nie je to ucelený národohospodársky komplex a predovšetkým náš národ z toho nič nemá takmer nič pretože všetky tieto zisky a všetko to bohatstvo napriek veľkej produkcii hrubého domáceho produktu odchádza do zahraničia. A ja myslím, že to dokonca aj stíham do tej osmej. Chcel som to hlavne takto zadefinovať, pretože ide hlavne o tú tvorbu národohospodárskeho komplexu v jeho celistvosti. To znamená tak, ako sme hovorili, po jednotlivých sektoroch a vždy si vybrať to nosné odvetvie a rozvíjať ho v našom prípade pravdepodobne poľnohospodárstvo, potravinárstvo. V druhom, povedzme to, strojárstvo a tak ďalej. A toto riešiť pre Slovensko tak, aby to bolo pre nás, nie aby sme konkurovali svetu, alebo aby sme, ja neviem, boli proexportne zameraní a doma z toho nič nemali. A neviem, či stihám ešte niečo ďalšie, Igor. to mi povedz.
2: Prakticky už ani nie. Máme oh. posledné sekundy, vyčerpal si si svoj do deň, deň, ňom pridelený limit.
1: Aj poslucháčov asi, keďže nehovorili, ale tak píšte. Ale písali, takým, písali, nehovorili. takže
2: ano. Ano. a niekedy, niekedy je to možno znakom toho, že s tebou absolútne súhlasia to, čo hovoríš. Ak nesúhlasia, tak nech sa páči, môžu napísať.
1: Dúfam. Ináč veľmi no. pekne ďakujem aj poslucháčom a aj tebe, Igor, že si sa o mňa staral a snáď sa stretnem
2: rejno. rád a dúfajme, že na budúce už pôjdeš z nového bratislavského štúdia, kam chlapci pred nejakou hodinkou vyštartovali s novými počítačmi, takže pustia Aha. sa do kompletizácie a očakávame čoskoro o, ostrý štart z Bratislavského štúdia.
1: Už len jedna vetička. Vidíš, to tvoríme ten terciálny sektor. To sú tie služby. Áno, my to tvoríme. To je infraštruktúra. Dobre.
2: Práve ju budujeme.
1: Práve to budujeme.
2: Pekný večer tebe aj všetkým poslucháčom. Do počutia. Do počutia. Táto
0: relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.